0: 在路上，在路上，听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十月十六号，星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持木真。据悉，文在寅总统于今天在青瓦台非正式会见了美国前北和特使罗伯特加鲁奇，进行了长达一小时的会谈。在这一小时的时间里，探讨如何实现半岛问题的和平解决。这位美国北和特使曾经领导了1994年与北韩政府的谈判，并且于当时达成了一个核冻结协议。今年6月份，他也曾同美国现任的政府高层共同进言特朗普推动美。美国与北韩的早日对话接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩美联合军演在半岛东西部海域启动文在寅今天将接见美国对北鸽派人士加鲁奇新闻在中国中国央行表示中方将进一步扩大金融业的对外开放国家统计局表示 2017年9月份的CPIPPI稳中略涨 走进世界特朗普拒绝确认伊朗遵守和协议欲解决漏洞特朗普与马克龙通话内容现嘲讽韩媒表示美国与西方同盟裂痕日益加深新闻放大镜依然邀请专家选者探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是从国定历史教科书风波来看待正确的历史教育观从每周一到周五晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在录 上稍后是广告时间广告过后为您带来今天的新闻在韩国新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上联系本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴跟玉涵一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条
1: 好的，第一条是韩美联合军演在半岛东西部海域启动。是的，那根据了解，今天呢也是正式启动了。我们先来关注一下相关的报道。好的，韩美两国海军呢，今天到20号呢，在韩韩国韩半岛的这个东西部海域呢举行高强度的联合演习。那么美军里根号和航母战斗群呢，参加东部海域的演习。那么西部海域呢，也将实施阻击北韩军队这个海基渗透防范。其夺岛的这样的一个海上反特种作战演习。那么据悉呢，呃，战斗群麾下这个核潜艇载有执行斩首行动的美军特种部队。呃，那么韩军失踪大王号、宙斯盾驱逐舰等联军水上舰艇和潜艇呢，共40多艘参演。那么美军联合监视和目标攻击雷达系统监察机，F，呃，FA18大黄蜂战斗攻击机，MH60R海鹰反潜直升机，H64E。Uh, 阿帕奇武装直升机 A10雷电反坦克攻击机 和韩军的P-3海上巡逻机 山猫和野猫直升机 u h 6 0直升机和 f 1 5 k
0: 战斗机也参加了本次的演习那这次的话韩美两国将会就哪些科目进行演习呢
1: 那么韩美联军呢，将进行这个航母护航、防空反潜、导弹预警、海上拦截啊，和这个炮这个舰炮实弹射击等演习的科目。那么演习期间呢，也将。持续的保持对北韩弹道导弹的高度一个戒备状态严防挑衅那么根据韩方的消息呢本次航母战斗群演习的参演军力呢是强于往年美国第七舰队呢将航母战斗群的演习的日期呢注明为是今天到2 6六号也就暗示着这个李根浩呢将在上述演习结束后呢继续在韩停留或者是另外实行美军的这样一个单独的演习主播嗯
0: 从今天到20号呢是在东西部海域进行高强度的联合演习 而里根号将会持续到26号
1: 那这条我们了解到这里再来看一下下一条好的下一条是文在寅今天接见美对北歌派人士加鲁奇嗯是的加鲁奇本人其实也是非常有名的我们先来了解一下他本人 好的那么韩国总统文在寅呢今天在青瓦台接见了美国国务院前北核问题特使罗伯特加鲁奇那么加鲁奇呢是美国对北哥派的代表人物一直主张呢是通过对话和平手段的解决北韩的这样一个核问题那么今年6月呢他曾致函美国总统特朗普敦促美国政府呢在不久的将来与北进行对话那么据观测呢文在寅会见这个加鲁奇时呢会讨论和平解决北北韩核问题的方案那么青瓦台一位负责人 向媒体表示呢，本次接见呢，旨在寻求和平解决半岛问题的方案。还未向美国呢，美方介绍韩国政府在半岛问题的一个立场。那么加鲁奇呢，在一九九三年呢，发生第一次北核危机时呢，作为美方的首席代表与北进行磋商，促成了旨在解决北核问题的日内瓦协议。主播嗯，其实这次的话，美国的前防长佩里本来也是要访韩的，中间有什么变故呢？ 是的那么美国的前方长威廉佩里呢原计划是当天和加鲁奇呢一同会见这个文在寅但是因为个人的原因呢未能访韩据悉呢9 0最高龄的这个佩里呢不宜长时间坐飞机因此取消了该计划那么佩里呢于1 9 9 4年到9 7年呢担任美国国防部长官那么1 9 9 9年呢担任对北政策调整官时呢就获美国议会的这个委任提出对北政策建议案佩里程序主播嗯是的
0: 根据我们了解呢加鲁奇也是在今天上午结束了和文在寅总统的会见之后下午到韩国的一所高校进行了特别演讲然后表达自己对和平解决半岛危机的一些看法我们再来看一下今天的下一条消息好的下一条是韩国前总统朴槿惠称望政治报复至此结终结愿为一切负责根据了解呢今天在法庭上文字这个现在的话前总统朴槿惠也是首次发言了我们来看一下他这次发言的内容是什么
1: 是这样的韩国前总统朴槿惠呢今天首次在法庭上主动发言称呢希望假借法治之名的政治报复呢到他这里结束矢口否认这个滥权谋私他坚称呢总统在任期内呢从未有人对他进行不正当的请托他也从没有利用职务之便呢为人谋取私利他一直凭着真相必将大白法律程序定要遵守的这样一个信念的甘冒身心接受折磨受审并坚信社会指控呢呃已被查明不属实那么朴槿惠表示呢被捕后每周受审四次的过去六个月呢是一段惨痛悲哀的时间那么从没有想到过背信弃义反吞噬他对一个人的信任毁掉了他的一生荣誉和人生他还表示呢不再突然相不再突然相信法庭仅凭借着这个宪法和良知
0: 秉公断案而不接受政治及舆论的干扰那么他将背负着历史加锁退场呼吁法院向他追究一切责任呢重新发落因他而出庭的公职人员和企业家主播是的我们也了解到朴槿惠应该说是否认了所有的一些指证他认为是一个人的背叛毁了他的名誉和生活根据我们了解朴槿惠的律师团也是因为不满法院的判决而集体辞职我们来看一下
1: 是的就在今天呢因不满法院1 3号延期拘捕朴槿惠的判决呢朴槿惠的辩护律师呢集体表明辞意那么律师团称呢任何为朴被这个被告人朴槿惠所做的辩护呢都已经没有意义当天呢朴槿惠直言自己和律师呢都深感无助他说呢对法官的信任已经没有意义今后就按照法官的意思审审理那么1 3号呢韩国中央地方法院呢以朴槿惠有 呃,销毁证据的可能性为由,决定延长关押期限。那么朴槿惠的拘留时长呢,最长将延长到,呃,六个月,也就是明年四月才能释放。那么16号也就是今天呢,朴槿惠的辩护律师柳荣夏出席庭审时呢,反问法院究竟 这个担心朴槿惠销毁何种证据，这个证据又又在何处？那么朴容夏说呢，律师团做出这个辞职的决定呢，或许会招致别人不负责或耍小动作的批评，但是呢，他们会勇敢的承担。他指责法院十三号延期拘留朴槿惠的判决毫不合理，称是这是韩国这个法呃司法史上最屈屈辱耻辱的一个黑历史。主播，嗯，是的。
0: 我们也了解到在公审当中他在发言的时候也提到一句话说总有一天真相会大白我们提也这一句话呢也是想要表达总有一天真相会大白那这条了解到这里再来看一下下一条好的下一条是三星管理层遭遇空前的真空危机或注入年轻血液促新老交替嗯我们来了解一下目前三星集团领导层的一些情况
1: 好的，随着三星电子副会长首席执行官全武璇宣布辞职呢，三星电子领导层面临着前所未有的危机。外媒称呢，三星电子管理层几乎处于一种真空的状态，曾扮演集团、曾在集团中呢扮演司令塔角色的未来战略室呢已经解体。副会长李在荣呢又无自由身，无论是掌控大局的组织还是个人不见踪影的三星呢，接下来何去何从呢？都成为各方关注的焦点。那么有预测称呢，为了摸索出新的出路，三星管理层呢应。
0: 应该进行大换血大举重用年轻的人才那么财经界就有观点认为呢呢这将是李在荣体制下的首次人事大调整是的另外根据我们了解位于美国硅谷的研发组织相关人员有可能会被重用至于这条消息是否属实还需要时间的印证好的非常感谢玉涵为我们带来今天的这期节目我们下期再见再见好的稍后将为您带来我们今天的新闻在中国
2: 您现在收听的是新闻在路上, 您现在收听的是新闻在路上。
3: 文在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王景秋景秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟景秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条好的第一条来自于中国央行中方将进一步扩大金融业对外开放主播
0: 是的根据了解的第三十六届国际货币与金融委员会会议美国时间十四号呢是在美国的华盛顿闭幕我们来看一下这次会议主要讨论的一些事项
3: 好的第三十六届国际货币与金融委员会 IMFC会议当地时间14日在美国华盛顿闭幕 那会议主要是讨论了全球经济金融形势与风险全球政策议程和基金组织改革等问题中国央行行长周小川在会议上表示中方将进一步扩大金融业对外开放这次会议当中指出全球复苏势头持续增强投资贸易和工业生产增速显著回升市场信心增强增长的前景巩固但复苏并不完全大多数发达经济体通胀水平低于央行的政策目标很多国家潜在的增长依然疲弱会议重申各成员国需要继续使用包括货币财政和结构性改革在内的政策工具促进经济实现强劲可持续平衡包容和高就业增长并呼吁进一步完善全球金融安全网主播嗯那这一次的话中方在会议上也提到了将会进一步扩大金融业对外开放的一些事项我们来关注一下具体内容 是的,周小川在会议上表示,中方将进一步扩大金融业对外开放,积极利用金融科技发展成果,并关注其可能带来的挑战。今年以来中国的经济增长动能明显增强多项经济指标好于预期物价水平基本保持稳定外汇市场运行平稳跨境资本流动趋于平衡经济增长的结构和质量继续改善他还指出中方支持基金组织在多边宏观政策协调上积极发挥作用呼吁各方展现合作精神推进份额改革确保在既定时间表内完成第1 5次份额总检查 中方愿继续与各方推动国际货币体系的改革共同为完善全球经济治理维护全球稳定做出努力主播是的
0: 上周的话中韩两国顺利的续签通这个货币互换协议应该也是其中的一环了我们再来看一下今天的下一条消息
3: 下一条来自于国家统计局 2017年9月份CPI PPI稳中略涨
0: 主播嗯是的那今天也是发布了一些具体的相关数据 先来了解一下CPI的一些相关内容
3: 是的 国家统计局今天16号 也就是16号发布的2017年9月份 全国居民消费价格指数CPI和工业生产者出厂价格指数PPI数据显示 CPI同比上涨1.6% 环比上涨0.5% PPI同比上涨6.9% 环比上涨1% 对此国家统计局城市司高级统计师沈国庆进行了解读 从同比看CPI涨幅比上个月回落了0.2个百分点 食品价格下降1.4% 降幅比上个月扩大1.2个百分点 影响CPI下降约0.28个百分点 其中猪肉的价格下降12.4% 影响 c p i 下降约约0 3 6个百分点 非食品价格上涨2.4% 涨幅比上个月扩大0.1个百分点 影响CPI上涨约1.91个百分点 其中医疗保健类的价格上涨7.6% 居住类价格上涨2.8% 教育文化和娱乐类价格上涨2.3% 据测算的在9月份1.6%的同比涨幅当中 去年价格变动的较尾因素约为0 2个百分点 新涨价因素约为1.4个百分点 那从环比上来看 CPI涨幅比上个月扩大了0.1个百分点 食品价格上涨0.5% 涨幅比上个月回落0.7个百分点 影响CPI上涨约0.1个百分点 那国庆节和中秋节临近需求增加 鸡蛋鸡肉和猪肉的价格是分别上涨了6.1% 2.8%和1% 夏季瓜果逐渐下市供应减少鲜果价格上涨1 9 那上述四种食品的合计影响CPI上涨约0.11个百分点 非食品价格上涨0.5% 涨幅比上个月扩大0.3个百分点
0: 影响CPI上涨约0.44个百分点。医疗服务、教育服务和衣着类价格是分别上涨了2.7、1.6%和0.9%，三项合计影响CPI上涨约0.31个百分点。主播嗯，是的。那么PPI数据跟之前相比的话，这次的变动情况如何呢？那工业生产者出厂价格同比、环比涨幅呢，是均有所扩大。从同比来看，PPI的继续上涨涨幅比上个月。
3: 扩大了零点六个百分点生产资料的价格上涨百分之九点一生活资料的价格上涨百分之零点七那在主要的行业中涨幅扩大的有黑色的金属冶炼和压盐加工业上涨是百分之三十一点五有色金属冶炼和这个压盐的加工业上涨百分之二十点二 化学原料和化学制品制造业上涨百分之十，非金属矿物制造业上涨百分之九点八，涨幅回落的有煤炭的开采和选企业。这个席选业,石油加工业,石油和天然气的开采业分别是上涨了百分之二十八点六百分之十六点四和百分之十四点二那上述七大行业合计影响PPI同比上涨约五点六个百分点占总涨幅的百分之八十一点二那根据测算的在九月份百分之六点九的这个同比涨幅当中去年价格变动的较为因素约为四点零个百分点新涨价的因素是约为二点九个百分点 那从下一步是从环比上来看 CCP涨幅比上个月扩大0.1个百分点 主要是受生产资料价格上涨的影响 生产资料价格上涨是1.3% 生活资料价格上涨是0.1% 涨从主要的行业上来看涨幅扩大的有制造纸质业和纸质品业这个煤炭开采和洗选业化学原料和化学制品的制造业 分别是上涨了3.4% 2.6%和1.9% 涨幅回落的有黑色金属的冶炼和压延加工业、有色金属的冶炼和压延的加工业、石油加工业，分别上涨了百分之三点四、百分之三点二和百分之二点九。涨幅扩大 的有电力、热力生产和供应业，下降的是百分之零点四。主播。
0: 是的另外我们也看了一些专家的预测认为9月份的话 c p i 以及 p p i 剪刀差扩大这个现象是暂时的未来可能会收窄 并且到目前为止还没有一些这些表象证明PPI有可能会带动CPI的大幅上涨 那这条我们了解到这里再来看一下下一条 据调查显示，海归不再扎堆一线城市五大行业需求。大主播嗯，是的，我们也来关注一下相关的内容呢，也希望能够给留学生朋友提供一些帮助。
3: 好的，十四号在北京发布的2017海归就业力调查报告显示，海归不再扎堆一线城市。有启德教育与前程无忧应届生求职网联合发布的这一调查报告显示，上海、北京、广州、深圳四大一线城市仍然是海归就业的首选，那占比是分别为百分之十八点六、百分之十五点六、百分之十三点四和百分之十二。而杭州、武汉、南京、成都。
0: 苏州等正这个迅速崛起的城市也将成为海归选择的新热门主播。嗯是的,那我们也知道海归需求量比较大的行业以及企业类型的目前也是受到人们的关注,简单的来看一下。
3: 好的，那其中互联网、金融、房地产、教育培训、机械制造五大行业呢，对海归的需求量是最大的。以互联网运营和软件开发为核心业务的高科技公司当中，有百分之二十九的雇主表示有招聘海归的需求。主播嗯，是的，好的，非常感谢静秋为我们带来今天的这一期连线。我们下期节目再见，主播再见，听众朋友们再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 大家晚上好今天是星期一这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚间6 2 1我们首先播报一则游行的通知那今天从中午1 2点开始到下午7点呢是由大韩按摩社争取残障人士按摩师的生存权益的游行活动那约有5 0 0 0多名的市民聚集行进的路线呢是从市中路小公园到曾曾交叉路再到内自动交叉交叉路 途经新桥路交叉路，最后到达孝子治安中心。那约是一点五千米区间的路段呢，会利用三个车道行进。那目前该游行队伍呢，是在新桥洞十字路口呢，往孝子路、孝子治安中心方向移动当中。那造成后续的较长的一段路段是拥堵状态。那还望途经以上路段的车主们，将参考相应路线减速行驶。好的接下来我们再度关注一下目前的道路交通那在奥林匹克大道河南方向如一上游到如一下游的四车道那早些时段进行的施工作业目前已经完成道路恢复正常好 的， 接下来我们再度关注一则台风的警报通知。那么第二十号台风卡努 呢， 是已经在中国登陆了。虽然现在韩国这边显示的情况是台风强度较 弱， 但十八日下午开始 呢， 强度将会升级成强的中型型强风。那预计可能会影响韩国济州岛地区和南部海岸等区域。当 然， 气象厅的关系者呢也提 到， 台风的移动路径多 变， 还望大家及时的关注天气预报。好 的， 那今明两天具体的播报情况是这样 的， 今天。晚间至明天凌晨晴，有时多云，最低气温零上十度。明天白天多云，最高气温零上二十一度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，稍后我还会再回来。
0: 现在时刻6点22分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来进入我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些消息当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好
2: 很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息那今天您为我们带来的第一条是什么呢好第一条消息呢是已经持续了四年的一个纷争哈它一是这个是乐天百货和首尔市之间有关这个乐天百货呢入驻这个 d M c 的一案呢终于将开庭了该审判的这个结果呢将对这个百货商场与地方政府之间的这个纠纷带来哪些影响呢备受人们的关注啊据了解呢刚才说这个案件呢已经持续了一个 四年，据了解呢，2013年的时候，四月份首尔市把位于这个 DMC 附近约2400。2644平方米的土地呢，以1972亿韩币的价格出售给了乐天集团。原本呢，是计划在这里建造这个大型的超市和电影院，还有就是企业专用的一个超市。不过呢，一直没有得到这个首尔市的这个建筑开工的一个批准。哈，据了解呢，一直没有开工批准的原因呢，就是因为首尔市呢，之前在和乐天签订这个协议的时候，其中一个前提呢，就是要得到周边商人的这个。呃，同意，也就是这个共存共生协议哈。不过呢，一直没有得到这个附近商人的这个协呃认可。对，其中有这个网院市场，还有就是马普农产品批发市场等等。据了解呢，随后呢是一五年的时候，七月份，首尔市和乐天集团呢和当地的这个三个商会呢已经协商好了，达成统一了。但是呢，这算是算是这个大部分是同意了哈。但是呢，还有一部分商会呢还是没有同意，所以呢。据了解呢到现在为止是通过了十二轮的协商一直都没有得到这个共同的这个利益点和切合点那怎么办呢所以说呢就最后乐天集团呢就选择用通过这个法院诉讼的方式哈把这个收我室呃针对收我室这个案件呢提出了一个诉讼
0: 确实对于一家大集团来说四年这个时间确实是太久了并且这个它可以用这四年创造出来很高的价值但把它放在进行谈判以及协商上面这个损失还是非常大的当然最终会得出怎样的一个裁决我们也希望法院能够做出最终的裁决我们再来看一下下一条消息吧
2: 好第二条消息呢是石老市表示呢将招募创新人员加入到即将开展的这个社会创新活动的相关项目这也是首尔这个创新产业园区啊即将开工的时候啊它针对的人群呢参与人群呢是法人团体或市民就是说任何人哈只要是对社会问题有关心的人都可以参与呃最后呢将选出最后的一支团队然后呢可以在刚才这个即将开工即将完成的这个 个首尔创新园区啊，进行五年最多五年的这个使用权，所以呢，想要参与到这个活动的人呢，可以把这个自己的这些申请书呢发送到邮件，是a p p a l y二零一八at i n n o v a t i o n p a r k点k r 然后它的截止时间呢是到十一月的九号嗯是的
0: 那当然，招募创新者加入这种社会创新活动相关项目，对于首尔市来讲的话，还是比较常见的一种形式，并且最近这几年也是在积极的推进。那当然，这次如果您要是错过的话，那相信还有其他的一些项目会适合您。但是呢，也请您记好截止日期，十一月九号。我们再来看一下今天的下一条消息。好，第三条消息呢，是这周啊，将有来自全世界三十九个国家的代表团，还有就是国际机构。
2: 将聚在首尔，针对这个现在目前人们比较普遍关注的这个大气的污染和大气环境和气候变化开展一个讨论会。呃，这个活动呢将在十九号开展，一共呢是持续两天，地点呢是在汝矣岛。在这次讨论会上呢，与会的各个团体呢都将签订这个决议书，然后呢表示对这个气候变化的付出努力的这样一个决心。哈，然后呢还会共同的商讨。然后找出更好的这个应对气候变化。
0: 呃，面对这个即将带来的，比如说气候变化带来的一些灾害呀等一些损失的一些办法。据了解呢，这个首尔市的市长朴元淳市长，还有就是法国巴黎市长呢，都将参与到这个活动当中。嗯，不知道这次活动的话，美国有没有代表团会过来参加？嗯，对，因为美国团，美国是已经宣布啊退出这个巴黎协定啊，所以啊还没有确定他有没有参加。哦，是的，不管如何，对于大气环境、气候这方面的话，确实需要全球共同的。的努力当然特朗普总统的话也曾经在正式的场合就表达过不排除未来可能会重新加入的这样一个意愿当然还是需要谈判哈但是无论如何也希望他能够对大气做出更多的贡献好的非常感谢金小编为我们带来今天的这期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后我们在第第下一部节目再见